0: É ou não é?
1: Com Carlos Daniel. Muito boa noite e bem-vindos ao debate das terças-feiras na RTP. Não há outra forma de dizer. Muitas famílias portuguesas, milhares de famílias, estão a viver um drama para pagar as contas ao fim do mês, particularmente devido ao aumento das taxas de juros com impacto no crédito à habitação. Daqui a dois dias, o governo prepara-se para anunciar novas medidas de apoio incluindo um corte nos juros pagos pelo crédito de habitação, mas isso acontece apenas dois dias depois ou uns dias depois para ser mais rigoroso de o Banco Central Europeu ter decidido mais uma subida das taxas de juros. Estamos num momento de contradições. Ou apenas numa inevitável busca de equilíbrio entre o combate à inflação e a proteção dos que estão em dificuldades, poderá a cura fazer tanto mal como a doença? Indo ao concreto até que ponto as famílias aguentam pagar mais e mais pelos empréstimos, numa altura em que também as rendas de casa e o preço dos combustíveis atingem valores recorde em Portugal. Responde esta noite na RTP, os economistas Miguel Santoban, professor do ISEG, e que se junta a nós a partir da Alemanha. Também Pedro Brinca, professor da Nova SBE, aqui em estúdio. Igualmente a coordenadora do Gabinete de Proteção Financeira da DECO, Natália Nunes. E ainda os jornalistas Rosália Amorim, também diretora do Diário de Notícias. E Pedro Sousa Carvalho, comentador RTP. Boa noite a todos e muito bem-vindos. Para começar, temos uma entrevista exclusiva com o governador do Banco de Portugal. Gravei essa entrevista há poucas horas neste mesmo estúdio. Mário Centeno defende a política que está a ser seguida pelo BCE... Embora de entender que não concordou com mais este aumento das taxas de juro, ainda assim acredita que o caminho permitirá reduzir a inflação até aos 2% e prevê até que uma descida nas taxas Euribor seja sentida a partir do final do ano. Uma entrevista exclusiva para ver agora Senhor Governador, bem-vindo à RTP. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. O BCE decidiu, como todos sabemos, subir mais uma vez, é a décima vez, as, as taxas de juros de, de referência. Uh, disse já muita gente, segundo várias informações, que o senhor podia não ter estado de acordo com este, com este aumento, com este novo aumento, mas a verdade é que o senhor também disse ao El País que a inflação é mais injusta do que as medidas que a combatem. Afinal, concordou ou não?
0: Este é o momento para uh, olharmos para a decisão que o BCE tomou. Entendê-la no seu contexto e na sua complexidade. O que é que eu quero dizer com isto? É verdade, a taxa de juros subiu muito nos últimos 12 meses, foi uma subida muito rápida para níveis de taxa de juros que já não experimentávamos há algum tempo e isso é novo e deve ser compreendido. E depois há uma segunda dimensão, que é a mensagem que uh, o Conselho de Governadores passou sobre o que é o futuro. Uh, e a mensagem que devemos hoje focar é nestas duas dimensões. E uh, dissemos claramente que se mantivéssemos as taxas de juros a este nível, uh, fazíamos um esforço importante, muito significativo... Na, no combate à inflação e na possibilidade de trazermos a taxa de inflação para o nosso objetivo de médio prazo. tivéssemos,
1: Prato. é sinal que pode ser a última, e a última essa, subida. E
0: essa é a mensagem que, que eu queria neste momento sublinhar. Porque o maior ativo das políticas económicas e a política monetária em particular é a previsibilidade, é a expectativa que, ger, que gerimos no futuro face àquilo que. Quem é afetado por estas políticas tem que, tem que fazer. Tem que fazer contas, tem que se adaptar, tem que se ajustar. Temos falado muito disso. Ligado um pouco a esta ideia da rapidez com que as taxas subiram. E, portanto, neste momento é o momento de todos estarmos confiantes que a política seguiu o seu curso, que a inflação está a reduzir-se, que os fatores que justificaram o aumento da inflação estão a dissipar-se Uh, os nossos mercados, uh, enquanto consumidores, uh, devem refletir uh, esta redução dos fatores que pressionavam a inflação em alta uh, e uh, o e, portanto, trabalho o do Banco Central. O subscreve esta decisão? São decisões colegiais, uh, nós todos temos opiniões, divergimos muitas vezes durante o debate. Uh, eu queria valorizar uh, este, este duplo sentido da decisão Tocou do numa palavra chave, que
1: é a previsibilidade, o senhor já, já aludiu à possibilidade das taxas começarem a descer, ainda que lentamente, em setembro ou em novembro, em setembro já não foi, voltaram a subir... Uh, não se arrepende de ter dito isso, ou seja, no sentido de que a previsão que fez foi de foi que as coisas melhorassem e essas boas notícias não se confirmaram.
0: É importante perceber do que é que eu estava a falar. Eu estava a falar, e continuo a referir isso, do, daquilo que são as taxas que o mercado espera para Euribor, que, que no fundo é aquela taxa que mais reflete as decisões do Banco Central Europeu, que são indexantes da maior parte dos nossos contratos de habitação, de, de empréstimos variados, e que, portanto, influenciam diretamente as nossas, as nossas vidas. E essas taxas continuam a, a ter um perfil de redução a partir do final deste ano, tal como quando eu referi isso há uns meses. E é importante que isso seja entendido por todos no que é que isso também significa. Por isso é que eu há pouco referia que uh, o BCE uh, tomou decisões e, e deu um sinal para o futuro. Uh, esse sinal para o futuro está refletido uh, naquilo que são os futuros das taxas indexantes dos nossos contratos. E é essa uh, uh, a informação que temos que usar Mas no nosso dia a dia. Muito concretamente
1: se espera que este seja o último momento. Este que foi agora decidido.
0: As decisões são sempre tomadas reunião a reunião e com base na informação que vamos recebendo. E a informação que temos hoje permitiu-nos dizer que esperamos que este nível de taxas seja compatível com a inflação atingir, no médio prazo, uh, os 2%. E isto... Quer dizer muito, porque é a primeira vez que o BCE, que o Conselho de Governadores, comunica desta forma eh, com os mercados, com os cidadãos, que na, na verdade são os destinatários da Falemos nossa depois política. Falem um dos
1: cidadãos que estão a mãos com esta subida recorde das taxas de juros, valores do crédito de habitação a estourarem, a questão das rendas também, como se sabe, até o preço dos combustíveis de novo em valores recordes de muitos meses. O país aguenta?
0: Falou de um tema, antes de ir à pergunta que me fez, que é muito importante, que tem a ver com os combustíveis. Esta inflação que vivemos teve origem em choques energéticos, na guerra, numa recuperação bastante rápida da crise pandémica e que gerou um conjunto de pressões sobre a oferta que acabaram por fazer com que a inflação, um fenómeno que não conhecíamos há várias décadas, tivesse a disparasse. A decisão que tomamos eh, é condicional eh, em choques futuros. Eh, não estamos livres eh, e temos a vivido se exatamente. E portanto temos que eh, entendê-la no contexto em que ela foi tomada. É verdade que eh, tudo isto tem sido eh, difícil, essencialmente pela rapidez com que o processo se desenvolveu, quer o da inflação, quer a reação eh, das autoridades monetárias e não foi só o BCF, hum. foi em todo o mundo. E isso obrigou a que todos nós, os cidadãos, as empresas, tivessem que ajustar em muito pouco tempo uma dimensão muito significativa E a questão dos combustíveis entra mesmo. onde nessa equação? E a equação, a equação, os combustíveis entram porque, vamos lá ver, não estamos a prever um novo choque energético que possa vir do aumento do petróleo. Até porque as economias hoje dependem menos do petróleo do que, do que há uns anos atrás... Poucos anos atrás, se, olha, se formos mais para trás, então ainda menos. E, mas, mas podem acontecer esses choques, e se acontecerem esses choques, todos temos que entender que as condições em que a política monetária é, é tomada também variam elas mesmas. E, portanto, hoje, com o que conhecemos, eh, temos consciência e quisemos fazer eh, transmitir essa mensagem de que eh, as taxas como estão hoje são compatíveis com uma inflação a 2%, no contexto em que, em que, em que vivemos hoje. E já
1: que falou da questão dos combustíveis, faria sentido hum, de reduzir a fiscalidade sobre os produtos energéticos, dizia sobre os combustíveis, é uma questão muito debatida em Portugal nos últimos dias, Havia, seria virtuoso isso?
0: Deixe-me dar-lhe a minha opinião mais global sobre essa matéria, nós vivemos um, um, um dilema uh, muito grande de transição uh, hoje uh, em todo o mundo, que tem a ver com uh, o desafio climático. E o desafio climático só se combate eh, se nós adaptarmos os nossos, os nossos comportamentos eh, a, 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 enfim, a um conjunto de, de práticas mais sustentáveis no futuro. Isso obrigar-nos -a, a reduzir a nossa pegada energética eh, e o consumo também é isso de que justifica energia. Que tem havido mais fiscalidade isso, sobre esses produtos. Isso, exatamente. E, portanto, o que nós temos que, quando olhamos para a questão eh, também da fiscalidade na energia temos sempre que ter em conta que estamos a, a, estamos a tentar resolver um conjunto de, de, de desafios que temos pela frente e que não jogam todos nem sempre. Portanto, pensar no sempre... longo
1: prazo e não decidir apenas em função do curto prazo é, ou da seria, necessidade... Seria a, minha, de... seria
0: a minha mensagem,
1: sim. Muito bem. Em, em relação a outras questões, e voltando à questão se o país aguenta, eh, pegamos no caso concreto do, do crédito de habitação, o Governo admite uma diluição dos juros eh, posteriormente aos próximos dois anos, havendo uma espécie de moratório, ou seja, as pessoas pagarem menos juros, uhum. portanto, pagarem um pouco menos de mensalidade e, pagarem, e diluírem isso em mensalidades que serão idênticas com a recuperação das, das taxas de juros. É favorável a esta ideia?
0: Nós eh, temos que gerir, cada um de nós nos nossos orçamentos, eh, a forma melhor de alisar eh, o que é o efeito do, de um choque, por exemplo, de taxas de juros. E, portanto, eu acredito que para, alguns, eh, para algumas famílias, no contexto de alguns contratos, um alisamento desta natureza possa ser, possa ser eficaz, Devo dizer que muitos já estão a ser uh, operacionalizados pela banca. Uh, o impulso que o decreto-lei que irá ser aprovado possa proporcionar uh, a esse tipo de ajustamento é, nesse sentido, bem-vindo. Temos apenas que uh, pensar que estamos a uh, diferir pagamentos que uh, iriam ocorrer hoje para um momento futuro no tempo. Importante Esta...
1: não defenderia isso de uma forma generalizada a todos os.
0: Não os me parece que hoje, nas circunstâncias económicas em que vivemos, com o emprego em valores máximos, com os salários em valores como nunca antes foram pagos em Portugal, com o desemprego no nível baixo em termos históricos que temos hoje. Que isso pudesse ser uma solução generalizada, surpreenderia muito que, que isso fosse.
1: Medidas assim. como essa, pegando nesses exemplos, mas podemos juntar outras, a questão do IVA zero, a questão que tivemos da entrega de cheques diretamente a muitas famílias, até muita gente da classe média, essas medidas de política orçamental contrariam a política monetária do BCE? Ou seja, nesse sentido, as medidas restritivas têm menor efeito se os governos, o português e não apenas, adotarem este tipo de decisão?
0: A resposta curta é não, porque se elas forem temporárias, se elas forem focadas. Uh, nos agentes económicos, nas famílias mais vulneráveis, que têm mais dificuldade em adaptar-se aos choques que estamos a viver em cada momento, a política orçamental serve exatamente para isso. E cumpre aí um papel de complementariedade muito grande com a política monetária, que é uma política macroeconómica, que define uma taxa de juros que é igual para toda a gente, e depois sabemos que o impacto dessa, dessa taxa de juros não é sentido de forma idêntica por todos os A questão é da indivíduos. dose,
1: generalizar é que não?
0: A questão é da dose do ser focado e do ser temporário, porque ao longo do ciclo económico nós vamos ter que ir adaptando Uh, as nossas atitudes, os nossos comportamentos e, e não, podemos, uh, não podemos ficar sempre uh, aquém desses ajustamentos sob pena de, em algum momento temos que adotar políticas que são, na verdade, contra a natureza. face ao ciclo económico. Mais dinómico. duas
1: perguntas apenas, uma gostava de perceber, e voltando um pouco ao início, a questão do imposto seco, que no fundo é a inflação, um imposto injusto, Sim. para usar a sua, a sua expressão, até que ponto é que o risco de uma recessão será mais facilmente gerível do que este da, da inflação, e por isso o BCE ter dado mais este passo.
0: Nós não temos uma, uma recessão uh, no nosso cenário base. No horizonte, à não está. Não, não temos uma recessão. Mas Ela estamos pode... com um
1: crescimento abaixo de
0: 1%. E, e estamos com um ciclo económico que se tem prolongado, uh, no bom sentido, uh, já há muitos anos. Como lhe disse há pouco, em Portugal em particular, nós temos o maior nível de emprego que alguma vez tivemos em Portugal. Temos o um maior volume de salários portanto, portanto, que alguma não vez Não que a dose esteja a ser demasiada para que
1: o doente tenha problemas com a cura?
0: Neste momento eu acho que nós temos todos os instrumentos, na política monetária e na política orçamental, para responder de forma positiva àquilo que sejam necessidades que as famílias e que as empresas possam ter. Aliás, que, aliás, temos feito exatamente isso, não só em Portugal como na Europa, e temos, aliás, feito com como uma mestria passo alto elogio que é muito pequenino, porque eu sou uma parte muito pequenina nessa equação, que não tem sido comum uh, noutras, noutras jurisdições mundiais. Seja os Estados Unidos, seja ao Reino Unido, seja à China nessas grandes economias, nós temos visto... Por muito que o senhor nem sempre concorde, a Europa está a fazer o que é certo. Está a fazer muito melhor do que, se calhar é o, o, o historial da Europa uh, noutros momentos de crise, aliás, algumas muito recentes, uh, e devemos também estar orgulhosos nisso.
1: Não sei se tem os elementos todos para me responder, mas há cada vez mais gente que fala do seu nome como deputativo candidato à presidência da República. Sei que o tema é deslocado, o essencial da nossa conversa, mas um jornalista não resiste a uma pergunta destas. <risos> Hoje
0: exclui essa hipótese? E o governador também tem que se manter na, naquilo que foi o objetivo desta entrevista. Hoje o objetivo foi, é falar de taxas de juros e de inflação. Uh, Espero ter a oportunidade virá. de colocar a
1: pergunta numa outra oportunidade. Muito
0: obrigado, Carlos. Boa
1: noite muito obrigado por ter vindo aqui muito Obrigado. Vamos então ao debate, a propósito e a pretexto também de uma série de ideias deixadas aqui por uh, Mário Centeno, Pedro Brinca, podemos talvez começar pelo que mais interessa às pessoas, uh, o governador aqui a dizer que acredita que com estes níveis de taxas de juros é possível alcançar o objetivo da inflação, isto significa, traduzindo para quem entende menos de economia, que vamos ter que aguentar taxas de juro relativamente altas até em 2025 a inflação chegar aos 2%.
2: Essa é a perspectiva e é assim que os mercados percepcionam. As expectativas de inflação há dois anos, três anos, estão ligeiramente acima dos 2%, estão um pouco mais céticos do que uh, Mário Centeno e o Banco Central Europeu relativamente à capacidade de no médio prazo, leia-se, dois anos, trazer a inflação para esse valor. A expectativa central que tínhamos há cerca de uns meses atrás era que, as taxas de juro pudessem começar a descer em fevereiro, os últimos desenvolvimentos da inflação têm mostrado que a inflação tem, estado, tem se tornado um pouco mais persistente ela desceu, mas está a descer cada vez menos, quisermos assim em casos, tanto nos Estados Unidos como na Europa tanto nos Estados Unidos como na Europa e isto pode lançar ou adiar este alívio da, das taxas de juro, tanto que a expectativa neste momento é que algum alívio das taxas de juros poderá só se materializar para o verão do ano que vem
1: Miguel Santobamo, boa noite também, espero que se sinta confortável apesar da distância, vamos ter linha aberta para poder intervir sempre que entender que seja útil. No outro prato da balança em relação a esta luta contra a inflação está sempre o risco de uma recessão que Mário Centeno afasta, o Miguel também afasta. Boa noite e bem-vindo.
3: Muito, muito boa noite. Eu agradeço o convite e estou muito, muito confortável, penso eu. Espero que nos estejam a receber. A Estamos ouvindo bem desde logo. Muito obrigado também. O, nós nunca podemos afastar o risco de uma recessão porque os ciclos económicos são um facto da nossa vida económica. E, portanto, não, não podemos pensar propriamente que ela não, não, não vai existir. Nós podemos ter algum, aquilo que os ingleses chamam wishful thinking, mas temos de ter a noção de que, de facto, as recessões existem. Neste caso... Neste, no, 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 no caso que nós estamos agora aqui assim a pensar, nesta subida das taxas de juros, nós temos um problema, quanto a mim, eu estou de acordo com uma parte do que o Mário Centeno disse, mas não, estou, não, não o sigo noutra. Ou seja, estou de acordo com o diagnóstico. A, a, a inflação decorre de várias perturbações da oferta. Ele disse, disse quais são, dos estrangulamentos, das questões do Covid, de questões de matérias-primas, etc. Uh, e, isso é um facto. Mas se decorre de choques negativos e perturbadores da oferta, então a política monetária não é um instrumento, digamos assim, ideal para combater essa inflação. Quando a política monetária se torna restritiva num contexto em que as perturbações... Da oferta já de si são negativas, o que nós estamos é acrescentar elementos recessivos. Não quero dizer com isto que a economia entre necessariamente em recessão, mas estamos, de facto, a acrescentar elementos recessivos. E, portanto, estamos a entrar, estamos a utilizar um custo de oportunidade e estamos a acrescentar desemprego para combater uma. para, para fazer com que a inflação uh, diminua. Não é, como muitos economistas costumam dizer, não há almoços grátis, e neste caso não é grátis de todo.
1: Portanto, não validaria, e pedindo uma resposta rápida, esta, mais esta subida da taxa de juros?
3: Não valido esta, mais esta subida da taxa de juros. Ninguém, não me foi perguntado, mas se me perguntassem, dizia que não.
1: Acaba de ser, e acaba de ser até, muito claro.
3: Até, já agora, deixe-me acrescentar uma outra, uma outra, uma, um, um outro argumento. Um, eu acho que eu ouvi bem da parte do governador do Banco Central que a taxa de que a inflação já estava a descer. E isto é, eu pergunto-me então, mas então se a inflação já está a descer, porquê é que vamos continuar a subir a taxa de juro? Se os mesmos fatores, se os mesmos fatores que levaram ao aumento da inflação estão agora a fazer também com que ela deixa, porquê é que vamos aumentar mais as taxas de juros? Acho que de repente, de repente é como se houvesse um controle absoluto, e eu acho que isto é um... É uma, é uma questão que me surpreende, como se o Banco Central tivesse um controle absoluto sobre a inflação através das taxas de juros. Mas nós vimos que ela aumentou imenso e não foi por, a, por, a, por a atuação do Banco Central e também diminui, também não é só pela atuação do Banco Central.
1: Há uma outra questão aqui eh, que tem mais a ver, eh, Rosália, com a economia real, a vida de todos os dias, que é esta questão e, e será a novidade da semana, o governo avançar com um decreto-lei que vai permitir que toda a gente, portanto é uma questão verdadeiramente universal, possa... Eh, reduzir 25% do que paga de Euribor aos bancos, ou seja, todas as famílias portuguesas que o pretenderem poderem pagar menos de mensalidade muito em breve. Esta medida, já podemos ir se ela é contracíclica em relação uhum. às, às políticas restritivas, mas parece-te uma medida que vai, de facto, ajudar, vai ter um impacto efetivo e vai haver muita gente, Mário Centeno, dá a entender, que espera que não haja assim tanta gente à procura desta ajuda. Vai haver?
4: Eu creio que vai haver e creio que Mário Centeno aí pode estar enganado tendo em conta aquilo que é a, a sensação, o barómetro que nós sentimos todos os dias quando entrevistamos enfim, as famílias portuguesas, quando ouvimos nos fóruns, nas televisões, nas rádios, aquilo que se está a passar em muitas famílias que já estão a contar, outros estão, o orçamento familiar. Sobretudo neste mês de regresso às aulas com esse peso da despesa familiar muito forte na compreende da educação, há uma pressão que se agudizou no pós-férias e portanto eu acredito que vai haver muita procura desta medida, porque mesmo que seja um pequeno pequeno alisamento, foi a expressão usada pelo Exatamente. governador do Banco de Portugal, é um alisamento que pode ser 50 ou 60 euros, seja o que for, dá para mais um saco no supermercado, dá para mais um saco de alimentação e isso é importante para muitas famílias neste momento. E há muitas
1: que nos estão a ouvir, são famílias que têm, podemos dizer, um rendimento médio até bastante significativo para, o, vamos dizer, o, uma série de portugueses que vivem muito abaixo disso, rendimentos 1.500, 2.000, 2.500 euros, mas todas essas, desde que têm um crédito de habitação, hoje estão a sofrer bastante.
4: Todas essas estão a sofrer bastante, até porque depois há uma tempestade perfeita, os preços dos combustíveis subiram novamente esta semana, O gás óleo, só o gasóleo óleo 6 cêntimos é bastante, e portanto a alimentação subiu e o iva zero não teve o reflexo na conta de supermercado que todos nós esperaríamos, e a juntar a tudo isto as taxas de juro e também a falta do mercado de arrendamento, que poderá vir a subir 7%, cria aqui uma tempestade perfeita e portanto há esta pressão. Eu estava aqui também a pegar o um telemóvel, que estava precisamente aqui a dar a aprovação final da primeira página da manhã, e a ver também uma previsão importante uh, relativamente àquilo que falamos aqui, que é do OCDE, da OCDE, precisamente, e a OCDE vai mais longe, não fala só em 2025, diz precisamente que novo choque dos combustíveis pode prolongar um aperto nos juros para além de 2025. E, portanto, este choque está a ser visto com grande preocupação e partilho aqui, porque acho que é mesmo importante para quem nos ouve, e os uh, uh, juros muito altos poderão prolongar-se então para lá de 2025, as falências e o desemprego podem reaparecer alerta à OCDE. E dá umas não, por acaso, ao BCE. Mário Centeno,
1: na entrevista, destaca a questão dos combustíveis como é incógnita.
4: A é? incógnita e a tempestade perfeita. Já agora, só mesmo para fechar, dá aqui uma, uma bicada no, no BCE quando diz que a partir de 2022 enfraqueceu de tal modo a economia que podemos agora estar numa situação mais difícil para lá de 2025. E, portanto, temos de ser aqui muito cautelosos nesta análise Deixa-me só juntar mais um dado antes de passar de a palavra certamente ao Pedro. Mário Centeno falou de outro ponto muito importante nesta entrevista. Falou da economia comportamental. Ele não usou a expressão tal e qual mas falou em comportamento. O comportamento que nós vamos ter agora é de uma grande contração de consumo, acredito eu. Houve uma certa vingança do consumo depois da pois pandemia. Houve aqui uma expectativa de que tudo ia melhorar e entretanto há uma contração que se agudiza. E esta economia comportamental é determinante. Foi muito sub subvalorizada por muitos economistas durante um tempo até que ganhou um um prémio Nobel e hoje em dia sabemos que pesa muito nas decisões. Por exemplo, a questão da, da descida é, da procura interna do turismo Exatamente. é revoluadora é, 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 desde é um logo, é um
1: logo disso. Uh, Pedro Souza Carvalho, bem-vindo também. Uh, esta questão da, das ajudas às famílias, e começava a pedir -te o teu olhar a partir disso, sem embargo, poderes olhar mais globalmente em relação às, às medidas do BCE a seguir, mas esta questão do, de se esperar que as pessoas possam não aderir em massa, é, é um otimismo exagerado do governador do Banco de Portugal?
5: Eu acho o que eu percebi, bom, não é tanto demais, eu acho que eu percebi que ele disse é que fiquei com a sensação que ele defendia a medida, mas não defendia que a sua aplicação fosse feita de uma forma generalizada. Porquê? Porque tal como está desenhada a medida, ela faz sentido para quem eventualmente possa estar numa situação de aperto financeiro, com a corda na <risos> garganta, mas não faz sentido de todo para quem esteja numa situação relativamente normal, mesmo
1: que possa eventualmente ser eu, uma eu ideia fiz esta leitura porque sedutora. Eu, o, o Mário Centeno falou duas vezes, numa circunstância em que as pessoas têm emprego, ou seja, o desemprego está baixo, os salários estão a subir, e estes são dois dados indiscutíveis, independentemente das dificuldades das pessoas. Ah, e ele... E, e, e porque ele insistiu nisto mais que uma vez? Vês ali quase um, um recado ao governo, até quinta-feira afinem a, a proposta?
5: Eu acho que ele tem razão e eu acho que é a visão da banca. Eu, a primeira vez que ouvi falar nesta ideia de haver uma moratória uh, nos juros uh, foi uh, em maio deste ano, por parte do Paulo Macedo, que é o Presidente da Caixa Geral de Depósitos. E nessa altura ele defendeu exatamente uma ideia exatamente igual a esta, só que em vez de ser dois anos era 18 meses, só que ele dizia esta solução deve ser aplicada aos clientes marcados. Marcados são clientes que já se detetou, estão com dificuldade em pagar a casa. Obviamente que esta solução, tal como está desenhada, tem vantagens. Para quem está numa situação de aperto, obviamente, é um alívio. Durante dois anos alivia-se um bocadinho a, 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 as finanças. Tem outra vantagem grande, Carlos, que é que tu não ficas, aparentemente, na lista negra do banco, ou não, seja, é uma isto uma não, é não é uma Não é uma reestruturação. Não é uma reestruturação da dívida ao banco, literal. Depois, tem, é, para o Governo, é altamente sedutor, porque é custo zero. Portanto, é um negócio entre a banca e os clientes da banca. Portanto, o Governo gasta zero euros o com isto. orçamental nenhum. E depois, aritmeticamente, eu acho que até, estávamos a discutir há pouco com o Pedro, eu acho, do meu ponto de vista, que até é ligeiramente vantajoso para os clientes, mas é um, algo residual. Agora, tem uma grande desvantagem, que é... Nós, obviamente, estamos a ajustar para o futuro responsabilidades presentes e qual é que é o problema desta lógica? Esta lógica só funciona se nós partimos do pressuposto que o futuro é melhor que o presente. Se, eventualmente, daqui a dois anos, essa mesma pessoa estiver numa situação com rendimento inferior ou, eventualmente, tiver o azar de cair numa situação de desemprego, por exemplo, obviamente, se calhar, ele vai se arrepender de ter optado por esta solução, porque daqui a dois anos ele vai ter que retomar a sua prestação normal da casa e vai ter que pagar os dois anos pagou a, a menos. E depois tem esta questão que tu colocavas, que eu acho também que é, é se calhar, uma discussão que se calhar não diz muita a maior parte das pessoas, se calhar é mais teórica, mas que é eu vejo que o Banco Central possa olhar para esta solução com alguma desconfiança porque quando o Banco Central Europeu aumenta as taxas de juros, a ideia, eu não diria que é provocar sofrimento nas famílias, mas é fazer, provocar um aperto nas famílias, para que a inflação possa baixar. E o governo a fazer isto está, de alguma forma, a desfazer aquilo que a política monetária está a fazer. Pedro Brinca,
1: em minuto, é possível concordar ou discordar do que acaba de dizer o Pedro?
2: O Pedro tem razão, vamos lá ver. Não sejamos chamamos ingênuos e é preciso dizer lo com frontalidade. Quer dizer, o Banco Central Europeu sobe as taxas de juros para tirar poder de compra, não só às famílias, também às famílias, mas às famílias, as aos governos e às empresas. E tirar daí pressão sobre o preço dos bens e serviços. Agora, o que nós não podemos aceitar é que hajam pessoas em casos graves de privação social e material. E estas têm que ser ajudadas... Ajudar essas pessoas vai contra o combate à inflação, até porque o dinheiro que vai para essas pessoas, a liquidez que lhes é cedida, é uma liquidez que as pessoas, tendo com a corda na garganta, vão gastá-la a 100%. esta medida, por exemplo, em concreto, for
1: universal, Sim. não estamos a ajudar só as pessoas. não
2: é? Não é a ajudar
1: Pode tudo. ser temporário, mas
2: não é focado para usar as, as pessoas. Na, de medida, na mas... medida em que nós estamos a combater uma crise de inflação, distribuindo liquidez de forma generalizada por toda a gente, cheques para, no, no correio para 90% da população ou iva zero cobre toda a gente e é uma medida cega, não me parece que seja a melhor medida. É o Banco Central a tentar uh, controlar a inflação por um lado e os governos a trabalharem contra o Banco Central. E depois isto pode ter consequências no futuro. E as consequências é que possamos ter uma inflação que desce menos rápido e termos taxas de juros mais elevadas durante mais tempo. Por isso, aquilo que me parece que é um bom, uma boa estratégia é... Uh, obviamente, ajudar quem precisa, por ser um imperativo moral e político e, e normativo, vá. Mas, quer dizer, nós não podemos distribuí aqui desta de forma generalizada porque estamos a trabalhar contra o Banco Central Europeu e tornar a crise de inflação pior.
1: Matalio Nunes, depois de tudo isto que ouviu, uh, enquanto uh, responsável na DECO pela, um, pelo, pelo Gabinete de Proteção Financeira, Consegue perceber estas dúvidas que se colocam e até que ponto partilha desta leitura de que é preciso ajudar mais algumas pessoas e não tanto todas as pessoas?
6: Sim, eu penso que o caminho é por aí e também tenho algumas dúvidas se esta será uma boa medida para todos e também não acredito que todos vão querer aproveitar esta medida vai querer beneficiar desta medida quem verdadeiramente está numa situação de dificuldade. E nós sabemos que temos muitas famílias, e muitas famílias, nomeadamente a classe média, que estão numa situação sufocante, porque viram a sua mais do que duplicar. E como já foi falado aqui neste, à volta desta mesa, não é só o problema do crédito à habitação. Nós temos a subida da, da fatura do supermercado, fatura dos combustíveis, e tudo isso pesa nos nossos orçamentos familiares. E é verdade que eh, temos uma taxa de emprego elevada. É verdade que os nossos rendimentos têm algum crescimento, mas a verdade é que não conseguem acompanhar tudo aquilo que é uh, o, aumento, o aumento da despesa. Por outro lado, uh, nós também, e isto fruto do, do nosso dia-a-dia, -dia, temos muitas dúvidas que esta medida a, a ser aprovada vai impedir que aquelas famílias que estão com mais dificuldades entrem numa situação de incumprimento. Aquelas famílias que já viram a sua prestação duplicar que agora vão uh, sofrer uma nova revisão da Euribor e como já foi dito aqui, ela vai continuar elevada e mesmo quando comece a diminuir, ninguém tenha a expectativa de que vá para os valores que tínhamos anteriormente, porque não vai, nem vai descer ao mesmo ritmo que foi a, subi a subida. Portanto, as famílias vão ter que suportar estas prestações elevadas durante mais algum tempo e temos muitas famílias que já não vão ter capacidade de suportar uh, uh, o pagamento dessa prestação, porque já utilizaram a poupança, já utilizaram as, as ajudas dos amigos, dos familiares que, que tinham. Portanto, o nosso receio é que esta medida, mesmo sendo para todas, para todos que nós achamos que deveria ser para os mais uh, vulneráveis não seja suficiente.
1: Já voltaremos a falar de questões relacionadas com as ajudas e o que lhe parece que falta uhum. uh, colocar como hipótese para que as pessoas tenham esse, esses apoios, mas eu gostava que nos ajudasse a perceber o quadro, o retrato que a DECO tem hoje em função do, dos pedidos que chegam do, deste retrato e devidamente a dificuldade em a lidar com, com, o nível, com o custo de vida. Uh, desde logo, a partir deste número, 20 mil pessoas este ano, um número redondo, pediram já a ajuda à DECO. Sim. E uh, a Natália falava de pessoas de, de vários níveis de rendimento.
6: Sim. Nós temos aquelas famílias que têm muito baixos rendimentos, que têm rendimentos até inferiores ao salário mínimo nacional e temos aí é, muitos reformados, é, muito afetados com a subida do, do custo de vida, com a subida do, do, da alimentação, com a subida das, das rendas e temos depois uma grande fatia daquilo que é classe média, que tem crédito à habitação e confrontado com essa com essa subida. Mais de 60% das famílias que nos pede ajuda está a trabalhar, tem rendimentos. Portanto, não há aqui uma diminuição de rendimentos. É precisamente o aumento eh, do custo de vida, inclusivamente ele é identificado por mais de 20% das famílias que nos pede ajuda, é o aumento do custo de vida que leva precisamente às dificuldades financeiras. E são, os, e são nos grandes centros urbanos, Lisboa, Porto e Faro, onde se centra, onde está o maior número de famílias em, em dificuldade financeira. É
1: impossível não relacionar isso também com o crédito de habitação e com o custo
6: claro, de casa. Claro claro que sim. A ter... E das rendas? E das rendas, sim. Olhando para as taxas de esforço, nós verificamos que as, as famílias têm a regra 60% em termos da taxa de esforço. Significa que 60% do seu rendimento está a ser absorvido pelo pagamento dos, dos créditos. E este é o perfil, diria eu, do, do consumidor.
1: 70% disso. 60%. 60%, 60. 60 dos rendimentos está automaticamente indexado ou colocado nas, ao
6: pagamento da renda, nas prestações, das prestações. É maior,
1: normalmente é da casa, mas de um carro e outras. Vamos a um exemplo concreto de uma família que acompanha este é uma família que posso dizer da classe média, a Sara e o Jorge, cumprimentos a ambos e fiz questão de colocá-los ainda na primeira parte do programa para que possam ser acompanhados também pela Clara e pela Alice, que são as vossas filhas de 8 e 2 anos. Diria que a Clara perceberá melhor a nossa conversa, a Alice não, não lhe interessará tanto. Mas gostava que me começassem por dizer e falará quem entender em primeiro lugar, em relação a esta questão da taxa de esforço. Com o que passaram a pagar a mais, designadamente, a prestação da casa, e já vamos falar disso, a vossa taxa de esforço hoje está acima dos 50% do rendimento ou ainda não? Neste momento está nos 50%. Precisamente nos 50%. E, 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 uh, e a, o crédito de habitação tem que peso nessa, nessa, nessa porcentagem? É
7: só o crédito de habitação que nós temos, só temos esse crédito.
1: Portanto, só o crédito, taxa, o crédito de habitação representa esses 50%. Uh, e teve um, um aumento, pergunto exponencial, como o de tantas famílias de que ouvimos falar. Quando é que contraíram o crédito e como é que tem sido a evolução?
7: Nós uh, compramos casa em 2020. Uh, nessa altura o, o, a prestação era bastante mais reduzida, vai ser atualizada agora em, em uh, melhor se fizeram, faz anos agora em setembro, e vai ser atualizada no mês de outubro. É, que vai passar, se no início era de 490, mais ou menos, neste momento vai passar para 950.
1: Portanto, no próximo praticamente mês. no dobro da despesa com que contavam quando, há três anos apenas, é convém dizer 2020 foi, foi há muito pouco tempo e, e de repente o dobro do valor. Já tentaram renegociar, não. baixar o spread? Que acolhimento é que encontraram no banco para, essas, para esses vossos esforços que imaginam que, que tenham tentado?
7: Sim, nós já estamos com o prazo máximo, que neste momento já não existe, acho 40 anos, por isso já não podemos esticar mais nessa parte. Em relação ao spread, foi o próprio banco que nos baixou o spread por iniciativa própria e libertou-nos dos seguros. Em relação agora a perspectivas, como a atualização vai ser feita agora em outubro, a Caixa Geral de Depósitos, que neste caso é o nosso banco, estamos a fazer uma proposta de, em dois anos, termos uma taxa fixa e podermos baixar a nossa prestação durante estes dois anos.
1: Isto ainda antes da surgir este decreto-lei do governo. E estão sim, já sim. a beneficiar de bonificação também, a partir dos 35% da taxa de esforço?
7: Não, porque nós até este momento em que estamos agora, não atingíamos os requisitos todos para beneficiar da, da bonificação. Só passaríamos a, a beneficiar da bonificação a partir de outubro, mas caso aceitemos a proposta dos dois anos de taxa fixa, aí já não se verifica a bonificação e passaríamos a ter essa taxa fixa.
1: Sara, compreenderá? As, as perguntas têm muito a ver com, com o facto de serem a Sara e o Jorge um caso exemplar, no sentido que são uma família que está a passar por estas dificuldades comuns a tantas famílias. A Sara é licenciada em bioquímica e química alimentar, trabalha como técnica de higiene e segurança alimentar numa padaria, em Castelo de Paiva, e o Jorge é professor no curso profissional na Escola Secundária de Iroca, como eu disse no início tem duas filhas, sei que uma tem de estar na creche, a outra tem que estar no ATL, isso também são despesas fixas vossas, pelo que soube, à volta de 200 euros para as duas meninas. A minha a pergunta é um, o vosso rendimento e citei a as vossa as vossas atividade para perceber que evolução tem tido, porque já se falou aqui do aumento salarial nominal, de alguns casos real também. Como é que tem sido no vosso caso? Sim,
7: em termos de aumento de salários, temos, no, no meu caso, tem aumento, uh, mas claro que esse aumento para. Conseguir acompanhar estes aumentos de, de, de custos é insuportável, não é? Não há nenhum aumento que consigamos uh, ter que, que nos ajude neste aumento de custos. Em relação, por exemplo, ao Jorge, que entrou, vinculou com a escola, uh, foi-lhe reduzido o salário uh, em 100 euros mensais, o que também não ajudou muito durante este tempo.
3: Exatamente. acrescento, porque era é técnico especializado a contrato, Consegui vincular e fiquei com o técnico superior, então aí eu tive que começar a escalar um mais baixo e então tive uma redução de cerca de 100 euros no, no, no vencimento.
1: No vencimento. Hum, já tiveram de recorrer a poupanças, a ajudas para fazer face a estas despesas que ultrapassaram qualquer crescimento dos
7: rendimentos? Para já ainda não.
1: Muito
2: bem.
7: Mas a vizinha-se um tempo mais difícil, não é? Neste momento ainda não estamos com os 950 euros de, de prestação. Esse é o próximo mês. Mas claro que vamos fazendo já algumas medidas. Este ano não fomos de férias. Vamos retirando algumas coisas. Sim, poupar, a prever o
1: futuro. poupar é Graças. impossível e gastar menos do que se estava habituado a gastar. Em relação à taxa fixa, ficou-me ainda essa dúvida. A vossa expectativa é de pagarem menos também ou apenas de não aumentar mais?
7: Não, a proposta é de fazer uma taxa fixa de 3,75 e passaríamos a pagar 820.
1: Isso pode ser uma boa ajuda. Sara e Jorge, sim, sim. espero que o futuro seja, seja, apesar de tudo, mais simpático do que esta realidade atual. Desejamos para todos e, obviamente, para vocês Obrigado. também, com um beijo às vossas Obrigado. filhas e então votos de felicidade. Obrigado pela presença Obrigado. e pelo exemplo que trouxeram em direto. Ao é ou não é da RTP, uh, Natália, há mais alguma coisa que se possa dizer a famílias como a Sário e o Jorge?
6: Eu diria que uh, eu estava a ouvir esta, esta família e estava a identificar as inúmeras famílias que todos os dias nos batem à porta. Precisamente este, o, 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 o cenário, uh, e é de, de famílias em verdadeira desespero, sem saberem o que é que podem fazer e muitas vezes a desconhecerem se as propostas que lhes estão a ser apresentadas são ou não as, as melhores propostas. E neste caso ainda tem um banco que apresenta alguma proposta. Até de iniciativa própria. Até de iniciativa própria, porque existem muitos bancos que nem sequer oferecem apresentam qualquer uh, proposta uh, às, às famílias. Uh, e, e, muitas, e temos muitas famílias que estão a, a tomar decisões uh, radicais de colocarem as casas no mercado da venda porque não têm condições de suportar uh, o pagamento da, da prestação e não encontram da parte da banca uma abertura para uh, encontrar uma solução que seja, uh, eu diria que uma solução que seja benéfica para as duas partes, porque nem as famílias querem entrar em um cumprimento e a banca também deveria privilegiar que as famílias não, não, não entrassem. E aquilo que nós todos os dias verificamos, é os bancos ainda a dificultarem a vida, a vida às, às famílias.
1: Miguel Sato, bem, eu gostava da sua opinião sobre esta aparente contradição entre um BCE que aperta um pouco o garrote e tenta que as pessoas não aqueçam mais a economia, e depois o que é possível fazer para ajudar as famílias, que passa muitas vezes por facilitar ao nível das despesas, para terem menos despesa, e aumentar, tanto quanto possível, alguns rendimentos.
3: Eu acho que esta, esta discussão sobre se os governos vão ou não vão anular, digamos assim, o efeito do aumento das taxas de juros por parte do Banco Central Europeu, é uma discussão, digamos assim, ingloria. Infelizmente, estou convencido que os governos não têm, de facto, essa, sequer essa capacidade financeira, não é? E, portanto, todas as medidas que, que são equacionadas são medidas... Que os governos adotam, mas que são paliativos. De facto, esta, esta questão que nós discutimos, que estiveram so, so, sobre as moratórias nos juros, é, as pessoas, claro que algumas pessoas vão, vão, vão escolher essa opção porque estão simplesmente com uma grande restrição nos, seu, nos seus rendimentos. Mas é um pouco como as prestações, eles vão acabar por pagar, vão pagar, um, vão pagar mais tarde. Portanto, nem sequer não, é, é um... É um é tentar, é tentar minorar um pouco a, a, a alguns danos. Nós, 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 nós vimos aqui uma família que precisamente ilustra o problema que é responder a choques, perturbações, quando nós dizemos perturbações do lado da oferta isto tudo parece um bocado abstrato, mas isto chama-se aumento dos combustíveis, chama-se aumento das contas e portanto é algo que afeta logo as famílias e nomeadamente as famílias de mais baixo rendimento. Se essas famílias de mais baixo rendimento, ainda por cima, têm dificuldades na habitação, estão a pagar uma prestação, etc., é óbvio que o que, está, que, 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 que acontece e é, é que sai E como é que se sai disso?
1: Como é que, o,
3: o, problema aqui, o problema aqui é que nós estamos com uma política, de facto, monetária, que é uma política... Um, um, Chamar-lhe imperfeita é um, é um... seria um... É, 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 é um plenasmo. É, é, é pouco, digamos assim. É um, é, é, é um, eufemismo. Como, um eufemismo, queria eu, dizer. Cara, eu estou Eu estou mesmo convencido que daqui a uns anos nós, nós, nós vamos nos debruçar sobre a nossa história económica e vamos pensar, mas usavam mesmo aquele medicamento para tratar aquela, aquela doença, não é? Não havia assim uma coisa melhor? E há? Era mesmo aquela... E isto acontece, isto acontece com, em, com várias outras coisas, não é? E portanto, há, às vezes, às vezes, há até um discurso que para mim é quase reminiscente do, 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 do dos romances de Charles Dickens e do, e do tempo da Revolução Industrial, não é? é? Não podemos ajudar as pessoas para que os equilíbrios se proporcionem. Isto já, 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 já não deveríamos estar propriamente neste, nesta... Nesta, nesta perspectiva. Se, se, a política monetária tem de facto, pode ter um efeito e até pode haver uma subida das taxas de juros quando nós temos aquilo que se chama uma economia a bombar, quando a procura é excessivamente pujante, quando há questões de euforia consumista e coisas do género. Mas não é nada disso que nós estamos a, a, a assistir, pelo contrário, já temos dificuldades, portanto estamos a acrescentar de facto uma dificuldade. Pode ser que no fim tenhamos uma inflação até muito baixa ou quase negativa, mas, quanto a mim, há um problema, hum. há um problema Pedro uh, importante que eu acho que poderia ser... A, a opinião
1: bom. do Pedro Brinca agora é isto que dizia o Miguel Santoban. Deixa-me um, só
3: acrescentar uma coisa se para... Se é outro remédio, interesse. sim, sim. Só, só mais uma coisa, para, para o Pedro Brinca depois poder, poder, poder pegar. Nós temos um Banco Central que tem como único, objetivo, como único objetivo a estabilidade dos preços e manter uma inflação baixa. Essa, essa inflação baixa, diga-se que nós nunca sabemos muito bem... O que é que é exatamente baixo, mas uh, é, é 2%. Ainda podíamos até pensar porque é que é 2% e não 3%, não, não também é algo que não tem assim uma, uma, um significado para mim muito, 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 muito. Pronto, mas podíamos perguntar-nos isso. Mas vamos admitir, pronto, é 2%, tudo bem. Muito bem. Muitos bancos centrais têm, têm como objetivo também, como objetivo, também a sustentação da atividade económica e o desemprego baixo. É o caso do Banco Central dos Estados Unidos. Não estou a falar de nenhum, de nenhum de um, de um caso pouco conhecido. Nós aqui temos como único objetivo esse. E, portanto, e depois como instrumento as taxas de juro Claro que está, quando a inflação sobe, por, 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 seja por que razão for, quem está à frente do Banco Central pensa que está a desempenhar bem a sua função subir suficientemente as taxas de juro para que a inflação baixe. Ah. Mas há, há outras coisas na economia, não é? Podia ter sido o e início do... De...
1: Podia ter sido o início do debate, aquela expressão do Miguel Santoban, Pedro, que se há medicamento alternativo, se há um remédio diferente do atual.
2: Nós, para desenharmos o remédio, ou para pensarmos no remédio, temos que primeiro interpretar a doença. E há esta ideia generalizada que isto foi apenas choques de oferta. Na minha opinião, não foi, e não é na opinião da maioria dos estudos que estão publicados e que são feitos pelo próprio BCE, que mostram, obviamente, com quantidades a mudar Jogos no tempo.
1: ofertas estamos a falar, concretamente. Estamos a falar de
2: guerra na Ucrânia, estamos a falar de das da energia, primas. das matérias-primas, etc. Não é, é, primeiro, a inflação já vinha a subir antes da guerra na Ucrânia. Já se a não a resposta diz. à pandemia começou a subir. Pronto. O que é que nós sabemos? Sabemos que houve grandes choques do lado da procura no sentido que nós tivemos uma crise pandémica, era uma crise sanitária as economias não tinham nenhuma maleita não era como 2008 em que tínhamos um sistema financeiro sobredimensionado uma bolha no setor imobiliário e que depois quando a bolha rebentou, os sistemas financeiros viram em apuros, houve ali uma reestruturação da economia e tivemos que fazer muita mobilização, houve muita destruição de emprego houve muita destruição de empresas e tudo isso demora a economia a sarar e a economia a recuperar, não é isto que nós vimos agora aquilo que nós vimos foi uma crise sanitária as economias estavam relativamente bem, a Alemanha estava perto de 0%, estava na dúvida se ia para uma recessão ou não, mas quer dizer, as economias em geral estavam bem. O que é que isso antevia? Antevia que quando a crise sanitária passasse, a economia teria uma recuperação muito rápida e as ajudas que foram feitas na altura do Covid, em média, e é importante distinguir aqui a discussão das ajudas em média das distribuições que depois nos dão famílias, como aquelas que nós estávamos a conversar, a ajuda em média é hoje a percepção que as ajudas foram longe demais. Eu estou à vontade para o dizer, porque na altura critiquei o Governo Portugal até foi muito mais comedido nas ajudas, o governo português foi muito mais comedido nas ajudas durante a pandemia do que a generalidade dos outros governos. E Eu na altura até critiquei por isso e hoje até digo que não tinha razão e que tinha razão era o governo. Porque de facto aquilo que nós vimos foi uma inflação galopante. Mas, nós... Portanto, se isso vinha da pandemia de alguma ajuda excessiva em alguns contextos. Não, eu, Aliás, mesmo agora nós. vamos ver, se a zona euro fosse vamos, um país... Mas temos
1: que chegar aqui à resposta que estamos a dar, não? Já vamos. Se a dar
2: remédios, zona euro fosse um país, a zona euro neste momento estava em procedimentos de déficit excessivo, porque o déficit do governo, combinados todos da zona euro, neste momento, está abaixo dos 3%, é maior do que 3%, ou seja, ainda existem aqui fatores do lado da procura que são preponderantes. Do lado da oferta, disrupções da cadeia de abastecimento. É verdade, os contentores chegaram a custar 25 mil dólares, no pico da pandemia não se conseguia transportar mercadoria. Neste momento os contentores estão muito mais baixos que algum dia estiveram e se calhar andam nos 2 mil euros. Nós demorávamos o tempo médio de transporte de mercadoria, quer pelo Rota do Médio Oriente, quer pelo Pacífico, andava nos 60 dias. Veio a pandemia, chegou aos 120, 130, 150. Neste momento está de volta aos 60. Quer dizer, eu não vejo muitos choques Está oferta ainda aí a, a, a ver. O que eu vejo de facto é uma inflação, e a inflação é por definição a capacidade das pessoas, governos e empresas de comprar bens e serviços, que é superior à economia de os produzir e de distribuir liquidez de forma generalizada não
1: ajuda. E portanto, por muito custo é preciso que as pessoas, as empresas e os Estados tenham menos dinheiro disponível?
2: É preciso, em média, que isso aconteça. Agora veja, falámos da questão dos Estados Unidos, tem um mandato dual. É verdade, o mandato do, da Reserva Federal norte-americana é ter em pratos idênticos da balança o, a, a, o emprego e a, o controle dos preços. O Banco Central Europeu não é o caso, tem um mandato hierárquico. A primeira prioridade do BCE é o controle dos preços e só se esse objetivo não for, não, não for posto em causa é que o BCE pode olhar para o emprego. Mas o que é certo é que os Estados Unidos neste momento têm uma inflação menor e uma taxa de juro ainda maior do que aquela que está na zona euro. E nós também não podemos, ter, uh, muito, não podemos descolar muito daquilo que é a taxa de juros dos Estados Unidos. Porque a maior parte das commodities, todas essas matérias-primas que depois vão se refletir no preço da produção e depois no bolso do consumidor, são cotadas em dólares. Só houver um diferencial muito grande das taxas de juro, Eu o euro a perder. O euro perde valor face ao dólar, não é? E depois começamos a ter inflação importada, porque tudo é cotado em dólares, o euro vale menos e traz essa inflação para cá. uma pergunta muito concreta,
1: portanto, na sua leitura não há uma alternativa óbvia, a questão é o aduzimento,
2: a questão é o dozeamento. E esta e esta medida e Já isto?
1: estamos a ir longe demais ou não?
2: Essa é uma pergunta que eu, que eu gabo quem tenha a confiança de dizer, com certeza, que fomos longe demais, porque não, que é uma, foi uma decisão muito difícil. Aliás, os rumores que se ouvem por aí é que, de facto, aí Mário Centeno poderá esclarecer, porque ele participou na reunião, é, é que foi uma decisão muito disputada. E eu percebo porquê. Primeiro pelas razões que eu apontei antes, que justificavam até uma política, se calhar, de subida a taxa de juros. Mas também é verdade que, neste momento, nós estamos, há bocado foi falado nas falências, nós temos o valor mais alto das falências desde 2015. Nós temos a Alemanha, passou uma recessão técnica, estamos a zona euro estagnada, o único sinal bom que nós temos neste momento é a resiliência do mercado de emprego. Porque se por acaso... A OCDE,
4: desculpa, Pedro, vai, diz que vai aumentar quer a falência, quer o desemprego, portanto esses são fatores que vão agudizar. O exatamente. Trabalho, se o mercado, difícil, -se se mercado de
2: trabalho porventura não se aguenta e o desemprego dispara, tudo isto excedentes concorrência para ver quem baixa mais os impostos, etc. Isto desaparece, no instante.
1: Uhum. E o, não desaparece, mas para por uns minutos o nosso debate. É a altura do intervalo. Voltamos logo a seguir para retomar a questão desta noite. Como é que é possível, já não é bem um é ou não é, como é que é possível sustentar as despesas das famílias com vários custos, ou, a nível recorde do crédito de habitação, das rendas, dos combustíveis e no contexto em que a inflação se mantém alta. O debate prossegue daqui a poucos minutos. Até já. Bem-vindos de volta ao É ou não é. Mário Centeno defendeu a eficácia das políticas do BCE no combate à inflação. Numa entrevista exclusiva aqui no É ou não é, disse acreditar que as taxas atuais permitem que a inflação venha a descer até o objetivo de
0: 2%. E essas taxas continuam a ter um perfil de redução a partir do final deste ano tal como quando eu referi isso há uns meses. E é importante que isso seja entendido por todos no que é que isso também significa. Por isso é que eu há pouco referia que uh, o BCE uh, tomou decisões e, e deu um sinal para o futuro. Uh, esse sinal para o futuro está refletido uh, naquilo que são os futuros das taxas indexantes dos nossos contratos. E a informação que temos hoje permitiu-nos dizer que esperamos que este nível de taxas seja compatível com a inflação atingir no médio prazo os uh, 2%.
1: A verdade é que quase não tínhamos memória de inflação verdadeiramente. A guerra na Ucrânia avivou essa memória dos europeus, mas a verdade também, já foi dito aqui esta noite, em que esta subida tinha começado após a resposta à pandemia. O remédio do BCE tem sido então fazer subir as taxas de juros. A questão é quanto tempo vai durar o tratamento e se o paciente resiste. É o arranque para o Raio X desta noite. Pergunta 1 um como se chegou até aqui. Os primeiros arrepios inflacionários começaram então depois da pandemia. A disrupção nas cadeias de abastecimento elevou os preços perante uma oferta diminuída e uma procura constante. Mas foi depois de fevereiro de 22, depois do início da guerra, que a febre da inflação descolou. Aumento súbito dos custos de energia e matérias-primas, tanto agrícolas como alimentares, colocou a inflação em níveis como então já não havia memória em Portugal e por toda a Europa. A fórmula... Vamos ver a seguir do Banco Central. Aqui vemos a evolução da inflação. A fórmula prioritária do Banco Central para combater este problema tem passado então pelo aumento do preço do dinheiro, para desse modo conter a procura. A estratégia em termos lineares pode dizer-se que tem resultado. Em junho do ano passado, a inflação nos euro estava nos 8,6% e os juros da Euribor estavam ainda a zero, como vemos ali no início deste gráfico. Assim que a Euribor subiu e depois de um pico em outubro do ano passado, acima de 10%, foi o ponto mais alto, a inflação iniciou então um processo de descida até chegar aos 5,3 de agosto e numa relação que se percebe na linha de baixo com o aumento das taxas de juros. Mas para o BCE isto ainda não chega e por isso tivemos há dias o décimo aumento seguido das taxas de juros. E assim, a Euribor, a 12 meses, que representa, lembro, 40% do estoque de empréstimos para a habitação, viu a taxa subir para 4,159%, a Euribora 6 meses para mais de 4% e a 3 meses também para muito perto disso, valores que vão necessariamente influenciar ou afetar os empréstimos negociados e os que vão ser atualizados. Portugal está particularmente vulnerável a estas subidas. 90% hoje será menos já do estoque de crédito de habitação, é no entanto negociado com taxa variável. A título de exemplo, e a partir de um simulador do jornal público, podemos calcular o impacto das taxas de juro no orçamento de uma família num crédito de habitação que fosse hoje atualizado e com uma média da Euríbar do mês de agosto. Um capital em dívida, vamos simular então, de 130 mil euros, com 30 anos de prestações para pagar, tem hoje uma mensalidade de 400 euros, se indexado à taxa Euríbora 3 meses. Passaria a ter uma mensalidade de 700 euros e 50 euros. Seria um agravamento de 365 euros mensais, quase, portanto, para o dobro. Não admira, por isso, que pelo menos 20% dos novos contratos feitos em Portugal tenham sido já renegociações. Segundo as contas do Jornal Económico, os seis principais bancos renegociaram mais de 64 mil créditos à habitação. Vemos aqui, sendo que perto de 7.500 ao abrigo do diploma do Governo para renegociar com os clientes em maiores dificuldades. Para o Banco Central Europeu, esta contenção é inevitável para que a inflação encolha até o tal patamar desejável dos 2%, que uh, será atingido, em princípio, uh, contando uh, que o BCE, que as contas batam certo e que não haja fatores de distúrbio, até 2025. Certo é que, enquanto houver inflação alta, não há grande esperança de taxas de juros mais baixas e com orçamentos limitados por prestações mais altas, as famílias vão comprar menos bens e serviços. Assim, a economia recente, as empresas não terão a mesma liquidez para investir, entramos no tal cenário de uma possível recessão, mas que Mário Centeno recusou neste programa esta noite, que esteja no horizonte do BCE. E podemos retomar a partir daqui a conversa com os meus convidados e volto a chamar o Miguel Santoban, que está à distância, mas em permanência neste programa. Com esta dúvida se lhe parece que, perante este cenário de uma inflação que ainda vai estar alta durante algum tempo, e as taxas de juro acompanhando essa tendência, se temos mesmo que nos habituar, se isto é, para usar uma expressão que tem uns dois, três anos, um novo normal.
3: Eu estou convencido que nós vamos ter de nos habituar, de facto, a umas taxas de juro mais elevadas durante algum tempo, eh, tendo em conta tudo aquilo que tem sido declarado pelo, pelo, pelos responsáveis nessa matéria. Há, há, há um gráfico que o Carlos Daniel mostrou, que mostra a taxa de juros a subir e a inflação a baixar. Hum, não é necessariamente uma relação de causalidade perfeita entre esses dois acontecimentos. A inflação também baixa, depois de ter subido, por outras razões, e uma delas é porque o preço do petróleo começou por aumentar e depois diminuiu, o preço do gás começou por aumentar e depois diminuiu. E, portanto, assim como a inflação não aumentou porque as taxas de juro baixaram, também a inflação pode baixar não necessariamente porque as taxas de juro aumentam. Este é um ponto que me parece, que me parece, que me parece importante. Eu, estou, eu gostava também de dizer que estou de acordo com o Pedro Brinca em algo. A inflação, e este surto de, de inflação, não começou com a, com, a, com a guerra da Ucrânia, de facto, embora esse acontecimento tenha sido um dos que o acentuaram. Começou com a pandemia, mas não necessariamente por causa do, do apoio que foi dado às famílias durante a pandemia, mas pelos estrangulamentos que essa mesma pandemia uh, implicou. Uh, é muito mais difícil produzir quando tem de se manter a, a, a célebre distância entre as pessoas, não é? E, portanto, isso levou a uma série de estrangulamentos económicos que demoraram algum tempo a, 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 a repor, nomeadamente, no, no, na, na Ásia, uma, um fornecedor importante para a indústria europeia. Não por acaso, ainda agora, é a Alemanha que teve um impacto mais, mais recessivo. Isso tem muito que ver com a sua estrutura altamente industrial, por comparação com outros países, como Portugal, que, que, que tem uma economia de serviços, não é? e que tem, por exemplo, beneficiado o, o, o fluxo de turistas, nomeadamente no pós-Covid.
1: Miguel, gostava da é. sua opinião também sobre esta, esta questão que, que levanta alguma perplexidade, quando tantas famílias passam por dificuldades, que é os bancos apresentarem lucros significativos e ficar sempre a questão até que ponto os bancos podiam estar a ajudar mais na resolução da crise. Podiam?
3: Olha, eu agradeço imenso essa questão, porque de, de facto há aqui uma, um outro aspecto das taxas de juro que nós não, 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 não temos conversado. Aliás, dois aspectos que são importantes, quanto a mim, ou mais até. Um deles são as taxas de juros sobre os depósitos, não é? E a remuneração da poupança. Exato. Nós esperaríamos que, um, um dos aspectos que também é importante, já agora, era que se as famílias pagam mais nas suas prestações, e repare que há é, 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 é um, também um dado importante naqueles cálculos, é que as prestações não aumentam de acordo com a inflação, elas aumentam para o dobro. E os preços não estão a aumentar para o dobro. Portanto, mesmo quando os salários acompanham a inflação e aumentam de acordo, vamos imaginar, 5% qualquer coisa assim, o esforço para pagar a prestação é de facto muito maior e isso provoca dificuldades grandes. Um, e no, no... Estava no, a dizer que, a que os bancos, por exemplo, ao nível das taxas depósitos, dos depósitos. depósitos. A questão dos depósitos. Portanto, seria de esperar também, já agora, e podemos fazer o racismo pelo outro lado, que é o seguinte, bom, se há inflação, então o dinheiro que as pessoas que têm no banco está a perder valor. Isso também pode ser compensado por uma taxa de juro, taxa de juros superior. Mas essa parte não está a acontecer. E eu penso que devia haver também uma... uma, uma uma intervenção bastante mais ativa do Banco Central Europeu já agora e dos bancos centrais, nesse sentido, os bancos deveriam também proporcionar uma maior taxa de juros a quem tem lá. De Recebi dinheiro.
1: aqui no estúdio, Miguel, manifestações de concordância desde logo da, da Natália Nunes com esta última opinião.
3: É verdade, porque
6: eh, nós, sentimos, nós consumidores sentimos isso, portanto, pagamos muito pelos créditos e recebemos muito pouco ou quase nada pelos pelos depósitos, os depósitos não têm acompanhado de forma nenhuma o aumento das taxas de, de juros e não se compreende também a passividade do próprio regulador, porque o regulador também podia ter aqui uma postura uh, mais ativa, mais interventiva, no sentido da banca ter outra, outra remuneração relativamente aos depósitos e no momento em que se tenta que as famílias Uh, portuguesas privilegia a poupança, uh, mas em bom rigor não são recompensadas pela, uh, pela poupança, pelo esforço que estão a fazer em uh, pouparem. Portanto, há aqui, uh, a nosso ver, uh, alguma responsabilidade também do regulador. E uh, isto é, é, e os economistas que estão aqui podem falar melhor de deste aspecto que eu, mas é Portugal é um dos países da zona euro onde os depósitos têm uma remuneração mais baixa. Claro que há razões, há excesso de liquidez da banca, supostamente, que os leva a não privilegiarem os depósitos e a não estarem a, a, a remunerar. Mas até por uma questão de recompensar o esforço que as famílias estão uhum. a fazer, a banca deveria ter aqui outra é que isso não postura. acontece, Rosane?
4: não bueno, acontece, como dizia a Natália, há um excesso de liquidez dos bancos e, portanto, não querem fazer esse esforço porque não precisam dele. Numa linguagem muito simples, têm os cofres cheios e não precisam de fazer isso. Por outro lado, enfim, muitos dos aforradores foram para os certificados de aforro, sobretudo na primeira série, quando a taxa Agora de juros era voltaram, melhor. Agora alguns enfim, têm voltado e, portanto, tinham ali um escape. Ora, escape esse que também desceu em termos de condições oferecidas e que foi também distribuído pela banca e não só pelo CTT. Mas, no fundo, eu creio que a grande, a grande razão é os bancos não precisarem disso. Não é? Os bancos viveram grandes crises financeiras, uma delas a da de Lehman Brothers, que nós assinalámos há pouco tempo, foi precisamente no mês de setembro de 2008, e depois disso houve uma atitude completamente diferente da banca. Neste momento não precisa disso e, portanto, não está a atuar, a atuar desse modo, Tomar a nós que tu, pelo menos, neste tipo de negociação que fez com esta família que esteve aqui há pouco em direto, certo, que é à frente, do banco ter uma proatividade e atuar em relação ao spread, ou uma taxa fixa ou variável, dependendo das situações. Mas aí também é preciso, e estávamos a falar isso em estúdio, é preciso fazer contas, porque essa mudança para uma taxa fixa, em dois anos ou em mais, até pode ser prejudicial para a família se a taxa de juros vier a descer. Portanto, é muito importante fazer as continhas muito bem. A Natália deve receber imensos pedidos desses lá na DECO, porque temos de estar atentos que os bancos também não querem perder dinheiro, querem ajudar não estão interessados em ficar como mal parados, diga-se, é importante dizer isso não querem ficar com nas mãos Mas sabem que
1: são um alvo apetecível, no momento de crise é fatal que se responsabilize mais o setor financeiro de poder ajudar. Naturalmente Mas, mas também, também é uma oportunidade de mostrar que não são apenas algoritmos e, e que se regem apenas por, por uma folha de Excel Tal e qual, e depois dos esqueletos todos cheios
4: dos armários, depois da grande crise financeira também querem demonstrar que estão ali as do lado da ajuda, eu não sei se estão do lado da literacia financeira, eu gostava que estivessem mais, há pouco eu falei na economia comportamental, falta um papel importante de literacia financeira, que a DEC faz, que é ensinar as famílias a gerir o seu orçamento doméstico. Eu gostava de saber também se o Banco de Portugal está a fazer isso, se depois das grandes crises financeiras, nomeadamente em 2008, se tem este papel junto das famílias e junto dos próprios bancos que regula de não incentivar ao crédito ao consumo e ao crédito à habitação, porque esse incentivo continua... É o um negócio dos bancos, não é? Nós sabemos disso. Até que ponto é que o regulador pode ter aqui um papel na literacia importante. Eu creio que muitas famílias estão, estão também a passar grandes dificuldades, porque falta exatamente isso. Saber ter literacia financeira, saber como gerir o seu orçamento, saber até onde é que pode ir, onde é que pode estar a sua taxa de esforço. Há pouco aquela família falou em 50%, já é aqui um bocadinho a corda na garganta. Ora, se nós juntarmos a esta, a esta corda na garganta o nó górdio disto tudo, a meu ver, que é o tema da habitação, não está a ser resolvido, tem um pacote parado e muito polémico, se juntarmos esse no górdio, então fica muito difícil de desatar. E aí deixa-me só dizer que eu acho que o Governo e o Estado têm um papel preponderante. O Estado tem muito património, o qual não sabe onde está, não viabiliza, não abre as portas. Está a criar teias de aranha e mofo e que podia a reviabilizar. Concretamente
1: na questão da habitação.
4: Concretamente na questão da habitação, porque ajudava a desatar este nós, se tivéssemos mais habitação acessível, e há muito património do Estado, quando nós jornalistas perguntamos o que é que tem, onde é que é, como é que vai ser rentabilizado e usado, não nos sabem responder. E isso é uma questão crucial neste momento.
2: Só muito rapidamente, relativamente àquilo que a Natália falou, a questão de, de facto, os bancos em Portugal sendo daqueles que menos remuneram os depósitos, é um problema. Porque o mecanismo de transmissão de política monetária não é só estar a tirar dinheiro das pessoas, é recompensar as pessoas por poupança, que poupando não vão comprar bens e serviços e a inflação acalma. E em Portugal, não haver esse mecanismo, esse mecanismo não correr da melhor maneira, também é um problema. Agora, por que é que isso acontece? Acontece também por duas razões. Primeiro, questões de concorrência. Como nós vimos facto, e tem sido noticiado, tem havido sistematicamente problemas de questões de concorrência uh, uh, no setor. A, a Autoridade da Concorrência já, e, e os reguladores já passaram multas enormíssimas em alguns casos de concertação, práticas de concertação, etc. Uh, e até, até por aí, eu às vezes me espanto, como Mário Centeno, há pouco tempo defendeu a, a fusão de dois dos maiores três bancos. Em Portugal, acho que ainda ia prejudicar mais a concorrência, não seria, na minha opinião, uma, uma boa medida. E, por outro lado, a questão da literacia financeira. Portugal é a lanterna vermelha da literacia financeira na Europa. E, se nós formos ver, existe uma associação relativamente forte nos dados entre a margem financeira do, do setor bancário, que é a diferença entre juros cobrados e juros pagos, e os níveis, quer de concorrência, quer de literacia financeira dos países. Eu encontro muitas pessoas na minha esfera, pessoal e amigos, etc., que me vêm perguntar, então, mas ao Pedro o que é que eu devo fazer, o que é que não devo fazer. E a primeira coisa que eu lhes pergunto é, então, mas que spread é que tens no teu crédito de habitação? E se já o negociaste. E não eu não parece sabe. que estou a falar chinês. <risos> e aqui o governo e o Estado, não é este governo, mas o Estado, os tipos de governos, têm uma responsabilidade. Estava, estava a perguntar há bocado o que é que faz o Banco de Portugal. O Banco Portugal até faz muito, porque o Plano Nacional de Literatura e Financeira é liderado pelo Banco de Portugal, pela Associação de Provisas de Bancos, etc. Quem não faz nada é o governo. A escolaridade obrigatória visa dotar os cidadãos de um conjunto de competências fundamentais para o, para o livre exercício da sua cidadania. E, e o livre exercício da sua cidadania implica tomar decisões conscientes. Ora, nós hoje temos, em termos de literacia financeira, o mesmo que tinha a minha avó Carmelo de Candor na escola há 50 ou 60 anos. que É nada. E nesse sentido o mundo eu acho que mudou muito, mas a literacia financeira no, no, no sistema de ensino público mudou
1: zero Pedro, Pedro, Pedro Sousa Carvalho, quero a tua leitura sobre este facto, deixa-me só dizer que convidamos também Vitor Bento, o Presidente da Associação Portuguesa de Bancos para estar neste debate, não teve disponibilidade para isso, temos pena porque nesta fase do debate era um, um depoimento bastante relevante, até porque Pedro os bancos podem ajudar muitas vezes mas também já houve momentos em tempos recentes em que foram ajudados pelos contribuintes mesmo pelos que não, têm, não são clientes dos bancos
5: Sim, eu aqui concordo mais ou menos com tudo aquilo que foi dito na mesa. Eu acho que também eventualmente poderá ter falhado aqui um bocadinho, há, há pouco dizia bem, bem da Caixa Geral de Depósitos, agora vou dizer mal, uh, acho que eventualmente poderá ter falhado aqui um bocadinho o papel da Caixa Geral de Depósitos, eu, ou seja, eu acho que uma das ambições, um dos papéis em é nós ambicionarmos em ter um banco público é precisamente funcionar como regulador do, do mercado e durante praticamente um ano a Caixa Geral de Depósitos fez-se de morta portanto não mexeu nos juros e quando o banco, os grandes não mexem nos juros os pequenos também não, não mexem nos juros e foi preciso, creio eu, espero não estar a ser injusto o Santander aumentar os juros e, e, e na semana seguinte ao Santander ter aumentado os juros todos os bancos logo a seguir foram correr portanto é como, é, é como se fosse isso facilmente explica se facilmente explica-se na economia pela teoria dos, dos jogos agora também digo outra coisa, que é, eu acho que também é importante que os bancos, nesta altura, estejam numa situação financeira robusta, porque assim conseguem mais facilmente ajudar as famílias. Tu há pouco, naquele teu raio-x, passavas o, o, o número impressionante de, do, do volume de renunciação de crédito, 64 mil, uh, ou seja, hoje em dia os, os bancos conseguem fazer isso com conforto, que no passado não conseguiam fazer, e há aqui outro dado também curioso, que é interessante e que vai no mesmo sentido, que é, atualmente, os bancos em Portugal têm em balanço 700 casas. Ou seja, casas de clientes que chegaram Deixaram a um ponto... que condições de pagar. Toma-lá casa que eu já não consigo pagar isto. É chamada de ação em pagamento. 700 é o valor mais baixo de sempre. Mas pode aumentar. Pode, pode aumentar, claro. Tempo. Mas isto, este número, durante a troika, eram milhares e milhares claro, e milhares claro. Porque,
6: porque uh, os consumidores, as famílias, estão a reagir de forma dif completamente diferente àquilo que reagiram entre 2008 e 2012. Nós, DEC, acompanhamos durante esse período também as famílias e uh, víamos que quando as famílias chegavam junto da, da DEC, estavam estranguladas, completamente estranguladas. E, e uh, aquilo que, que pretendiam era negociar ent a entrega da, das casas ao banco ou então já estavam confrontadas com ações de execução em tribunal ou iam para tribunal pedir a declaração de insolvência. Este foi o cenário, e o cenário catastrófico, de, digamos assim, em 2012. Neste momento nós temos as famílias, é verdade que têm baixas competências de literacia financeira, mas estão a tentar antecipar as dificuldades e estão a bater-nos à porta no sentido de, de, de dizerem eu vou ter dificuldades, mas eu quero saber quais são as hipóteses, quais são os caminhos que eu tenho. Cada vez mais gente cada a pedir vez, essa informação. Cada vez mais gente a pedir esta informação. Pedir esta informação. Então, e, não será também porque estão a usar as poupanças da
4: pandemia, que ainda tinham ali uma certa almofada também, também, que têm mas, vindo mas a falar
6: nisso. Como estão a antecipar, por isso é que eu há pouco dizia que as famílias já estão a colocar casas no mercado. Ou seja, elas próprias, antes de serem confrontadas com situações de incumprimento e completa ruptura, já tomam a decisão. Antes disso acontecer, estão-se a antecipar e a colocar a casa para. Uh, Até porque
1: há uh, procura no, no sistema bancário. Exa exa exatamente. Mas aí é para vender e para, para tentar vender.
6: evitar. Por a... isso é que uh, eu, eu compreendo que o número de casas entregues aos Diz bancos. Abaixo. Seja muito baixo. E a verdade é que, já falámos aqui, temos ainda as poupanças que vieram da pandemia, temos aqui alguma abertura da banca, nós falámos aqui que mais de 67 mil contratos já foram renegociados. Uhum. Portanto, isso tem permitido, de certa forma, também que o número de, de, de pessoas em dificuldade, em cumprimento, não esteja tão, tão elevado Natália, como deixa era deixa-me só abrir expectável. um parênteses
1: rápido em relação às rendas. Há pouco aludi, mas não, não falamos disso. Estamos muito a falar do crédito de habitação, mas há muita gente que está a desesperar com o, o, o valor das rendas que tem de pagar. Uh, tem que haver outra vez um teto colocado ao aumento das rendas?
6: Eu diria que tem que haver aqui um equilíbrio. E, e, um, e um equilíbrio entre aquilo que são os interesses dos... Um, Uh, do, dos inclinos e dos senhorios porque nós não nos podemos esquecer... Não está
1: fácil entenderem-se quando os ouvimos, não está o... não,
6: É verdade, mas é assim, nós de um lado temos inclinos e eu, e, e eu deco que estou preocupada com os inclinos de baixos rendimentos, uh, mas do outro lado muitas vezes também temos senhorias com baixos rendimentos e que a renda que recebem é um complemento para o seu, para o seu rendimento. Portanto, temos que conseguir Exato. encontrar aqui... Um equilíbrio entre estes dois interesses, os inclinos e os, e os pedir proprietários. Mas o crédito
2: para comprar a habitação para arrendar, o, o, o peso do crédito e a prestação subiu e a renda não. Mas há aqui uma e questão. Dizer, eu
5: acho que há uma questão de claro. coerência, que é na questão das rendas, que é. Eu não vou dizer se sou a favor ou contra o congelamento, mas olhando para aquilo que o governo fez no passado recente, portanto, este ano. Portanto, perante um aumento, ou perante a ameaça de um aumento de 5%, o Governo coloca um travão de 2%. Agora, perante uma ameaça não, de um, um aumento de, 7%, de 7%, 7%, seria estranho não colocar. Mas há outra questão de coerência mais importante, que é, no pacote mais habitação, que vai ser reaprovado na quinta-feira no Parlamento, está lá uma medida, uma das medidas que vai ser aprovada, é a fixação de tetos para a subida de rendas nos novos contratos de arrendamento, até tu vais colocar tetos nos novos contratos de arrendamento e, e não proteges mais... as pessoas que já têm arrendamento. Uhum. Isto é completamente... Uh, usando a própria lógica do governo, governo É um indicador sentido. de que haverá. Agora, eu, eu percebo, e, 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 e com isto termino, percebo também que o go governo possa ter um argumento que não tinha no ano passado, que é este ano nós já temos uma coisa que não havia neste no ano passado, que é um mecanismo de apoio a pagar as rendas. É um mecanismo que apaga até 200 euros para os inquilinos em situação de maior carência uh, económica. E o Governo pode usar isto como argumento eventualmente para não colocar o um travão tão baixo de 2%, eventualmente para encontrar o tal ponto de equilíbrio que falava a Natália, eventualmente ser alguros, entre 2% e 7 mas, mas, mas já agora portanto,
1: eu
6: gostaria... Tem que, que o... ser rápido um
1: de cada sim, vez sim, que aprenda é para ainda eu, tocar a questão mas dos combustíveis. Já, a já
6: agora eu gostaria muito que o Governo olhasse para aquilo que são as falhas que estes apoios têm, porque nós estamos a ver famílias que têm que a renda representa há 100% do seu, do seu rendimento em termos de taxa de esforço e que não estão a usufruir de, do, do apoio. Portanto, é necessário também olhar muito bem para estes apoios, porque eles têm alerta. grandes... Eu, eu estava só a alertar para o facto deste
4: congelamento, a realmente desincentivar os senhorios a colocarem casas no mercado. E isso vai agudizar ainda mais a situação. Por isso, há pouco eu falava do o que é a habitação. Porque com a habitação acessível, que possa vir do património do Estado não aproveitado, podemos aqui criar uma bolsa no fundo da habitação acessível a que os portugueses possam chegar. Com os salários que os portugueses oferem e com os senhores a retirarem mais casas do mercado por este motivo do congelamento, fica uma situação muito mais difícil e as famílias realmente não estão onde ir, não vão ter solução. E acho que esse alerta tem de ficar porque a política pública a ser decidida nesse campo tem aqui consequências graves para os dois lados.
1: Há mais uma questão que me parece relevante e que gostava de colocar antes de fecharmos o programa, Pedro Brinca, que é a possibilidade ou não de se mexer na fiscalidade designadamente no, em relação aos produtos energéticos, ao ISP, à taxa de carbono. Como é que um, um produto que está na origem da inflação em boa parte continua carregado de fiscalidade, mas por outro lado se, reduzindo a fiscalidade, não estamos a incentivar o consumo e a contribuir para a inflação. Mais uma vez, há aqui uma, uma,
2: há uma duplicidade. Há uma, contra, uma contradição, se quisermos assim. O preço subir tem uma, uma virtude, que é incentivar a incentiva racionalização do uso. não é? Uh, isso não quer dizer que não ajudemos, e nós podemos ajudar uh, dando subsídios. não é? Uh, quando nós subsidiamos diretamente o consumo, ou, por exemplo, começamos a, a esterilizar esse aumento, aquilo que nós estamos a fazer é desincentivar essa racionalização. Obviamente. Agora, claro que há bens que são estratégicos. Combustíveis que... mais caros, as empresas obviamente vão Com cobrar maiores mais caro. custos de produção transmite-se um mecanismo de transmissão preço? desse aumento. Uh, aquilo que, que me apraz dizer é, é o costume. Quer dizer, nós temos que deixar o mecanismo de preços atuar no sentido de racionalizar o consumo, ajudar quem precisa uh, e, que tem, e que tem dificuldades. Quer dizer, este aumento, por exemplo, também está muito motivado pela questão da Arábia Saudita, de repente, com a, com a quebra do, do preço da energia e do preço petróleo que foi observado no passado, está a restringir a produção para inflacionar os preços. Quer dizer, isto são coisas preço, que acontecem... Preço, preço
5: que vem da Arábia Saudita, ou de qualquer parte que ele venha, só representa 30% daquilo que é o custo claro. que nós pagamos na bomba. 50%, 50 é fiscalidade. Mas tu
2: tens que ver, a variação se nós, se nós, do preço só na dizer, origem só e dizer a variação do preço na
5: venda. Se nós compararmos, por exemplo, aqui com a nossa vizinha a Espanha, Sim. se nós tirarmos a carga fiscal, Portugal tem os combustíveis, por exemplo, no caso da gasolina, 3 cêntimos mais baratos do que Espanha. Conseguimos ser mais eficientes a colocá-lo no mercado. Depois, quando aquilo passa pela Secretaria das Finanças, leva com uma carga fiscal e fica 20 cêntimos mais caro que E espanha. daí a minha
1: pergunta faz sentido desonorar essa carga nesta altura? E também
5: acho que é justo dizer que o Governo já começou a fazer isso, durante, logo começou a guerra na Ucrânia. Nesta altura, aliás, ainda existe uma almofada de 15 cêntimos na gasolina e no gasóleo, que é, digamos, é o adiamento do, da subida da taxa de carbono e a compensação pela receita a mais que o Governo está a encaixar com o IVA, é, pela, portanto o IVA que incide sobre o ISP, portanto, é, é justo dizer que ainda há 15 cêntimos que não estamos a pagar, se o Governo deveria fazer mais, claro, claro que sim, acho que sim.
1: Até porque os preços dos combustíveis já estão, outra vez, a valores de novembro do ano passado. Miguel Soutorbares, estamos mesmo a chegar ao fim. A resposta não pode ser longa, mas eu gostava do, do seu olhar sobre a questão da, da fiscalidade. Falamos aqui da, da fiscalidade sobre os, os produtos energéticos, mas em Portugal discute-se muito também uma, uma descida do, do IRS. Este é o momento de mexer na fiscalidade?
3: Tenho, tenho uma, alguma dificuldade em, em, em pronunciar-me sobre isto, dado que faço parte do Conselho das Finanças Públicas e não quero, digamos assim, dar indicações claras do que é que deve ser a política orçamental. Mas, ainda assim, eh, nós neste momento em Portugal estamos a aproximar ou temos um, 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 uma situação, digamos assim, de praticamente equilíbrio, equilíbrio orçamental, até se prevê um... um um ligeiro excedente. Temos, podemos admitir, uma fiscalidade elevada, mas temos também necessidades de despesa pública que são importantes e temos, por outro lado, de facto, uma dívida pública que ainda é grande e que convém ir reduzindo. Posto isto, há várias opções de políticas que podem, que podem ser tomadas, uh, mas não me parece que nenhuma delas se possa equacionar uma descida significativa da fiscalidade. Posto isto, há também questões qualitativas nessa mesma fiscalidade que podem serem muito alteradas. Ou seja, nós em Portugal temos, temos, temos seguido uma política fiscal que parece ser um bocado de ir buscar o dinheiro onde é mais fácil. E em muitos casos, não é onde a fiscalidade tem também um papel importante. Por exemplo, nós estávamos agora... A, a discutir isto, tem, tem um papel muito importante nos incentivos que, que dão às pessoas, não é? E uma das, um dos, dos aspectos que nós estamos aqui precisamente a ver era a questão do, dos combustíveis. Uh, por um lado, é relativamente fácil taxar os combustíveis, essa é uma das razões por eles são taxados, por outro lado, há uma racionalidade também, digamos assim, porque se quer eh, substituir a utilização de combustíveis fósseis por, por, por outro tipo de, de, de energia, nomeadamente fazer a, tra a nossa transição energética um, Concluindo, tudo por isto, favor Tudo isto, tudo isto envolve custos e envolve também alguma despesa pública, portanto aqui é assim eu acho que a mensagem tem de ser um bocado de prudência nesse campo
1: Numa última resposta muito rápida a cada um para ajudar as pessoas designadamente qual é a medida mais, mais relevante no imediato?
2: Eu acho que nós temos várias... Acho que Portugal tem vários grupos que são muito diferentes entre si na ajuda que precisam. Claramente, as pessoas que estão com a dificuldade de crédito à habitação estão a passar por situações de privação social e material porque, de facto, o seu crédito aumentou de tal maneira que estão em situações de grande dificuldade. Essas não são necessariamente pessoas que sejam relativamente mais baixos na escala, na escala de rendimento, até podem ser pessoas com ordenados mais elevados, porque os preços da habitação são mais significativos na área metropolitana de Lisboa e do Porto, e as pessoas terão salários mais elevados, essa obviamente é uma. Estamos a falar das outras pessoas cuja inflação realmente comeu uma boa parte do seu poder e de compra. E estou
1: sem tempo, Pedro. portanto, sinteticamente, as questões da, da habitação são fundamentais. A habitação
2: poderá ter sido aquela em que o Governo menos fez até agora. razão
4: Bom, a medida, mais, a medida mais democrática seria mesmo descer impostos, eu percebo que é uma questão de fazer as contas, mas também é uma questão de opção política, de seguir ou não seguir por aí nesta política das contas certas. É difícil compreender o governo quando diz que paulatinamente vai descendo os impostos até 2027, a crise é agora, nós estamos no pico da crise e no pico da inflação e da alta taxa de juros, portanto a mais democrática, creio eu, será mesmo uma descida de impostos.
5: Pedro. Oh, eu, em relação à questão da habitação, eu acho que era importante o Governo tentar, depois da falsa partida que aconteceu na questão da bonificação dos juros de crédito à habitação, era tentar desenhar uma medida como deve ser. Eu acho que não faz sentido nenhum, absolutamente nenhum. Nós temos famílias, como esta família que vimos da área de do Jorge, ter uma taxa de esforço de 50% ou superior a 50% e não ter acesso a esta bonificação que o Governo criou e que dá, não vai resolver o problema, mas estamos a falar de uma ajuda de até 720 euros por ano. Por ano.
6: Eu diria que crédito à habitação, as famílias têm necessariamente que ter ajuda, mas não são todas as famílias, são as famílias as mais vulneráveis e a verdade é que a bonificação pelos requisitos e pelos valores que estão em causa é uma medida insuficiente. Tem que ser uma, uma verdadeira medida, uma verdadeira medida de ajuda e que evite as famílias entrarem em situação de dificuldade. Nós não nos podemos esquecer que ainda há poucos dias o governador do Banco de Portugal foi dizer que em dezembro mais de 70 mil famílias vão ter uma taxa de esforço de 50% só com o crédito à habitação. Portanto, são famílias que estão na iminência de terem dificuldade. E foi
1: delas que falamos muito ao longo desta noite Exatamente. também. Uma noite que teve, inclusive, o governador do Banco de Portugal numa entrevista exclusiva aqui no El é Não É da RTP. Agradeço sou Natália Nunes, Pedro Sousa Carvalho Rosália Amorim, Pedro Brinca e Miguel Santo muito obrigado a todos, foi um gosto tê-los no debate das terças-feiras na RTP1 um é ou não é, volta a ser de hoje 8 dias boa noite, obrigado e até lá